0: Il est attendu pour la fin de l'année. Un plan national contre le surtourisme est en préparation du côté du gouvernement. Ces prochains mois, il va mobiliser des élus, des professionnels, des associations de protection de l'environnement et même des influenceurs. Quels sont les enjeux de cette bataille contre l'afflux massif de visiteurs Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Whew! <sniffs> C'est vrai que la nouvelle était plutôt encourageante. Il y a quelques jours, Paris annonçait enfin un retour à sa fréquentation touristique d'avant Covid. Avec 89 millions de visiteurs chaque année, la France est la première destination mondiale. Un véritable atout pour les commerces et l'emploi saisonnier, mais ça l'est de moins en moins pour la nature, la conservation des sites historiques et pour notre porte-monnaie. Tous ces effets néfastes ont un nom, le surtourisme, un phénomène qu'on a encore du mal à quantifier, mais qui a des effets pourtant bien visibles. L'un des exemples les plus parlants, ce sont les Calanques de Marseille. Jusqu'à l'an dernier, certaines criques comme celle de Sugiton pouvaient voir déferler 2500 personnes par jour. 5000 pieds qui creusent les sentiers et piétinent la flore, sans parler des déchets, on estime que plus de la moitié de la pollution plastique de la côte méditerranéenne est due au tourisme. Pour contrer le phénomène, le parc des Calanques a mis en place un système de réservation obligatoire pour venir y bronzer ou se baigner, 400 places quotidiennes au maximum et la ville de Marseille songe maintenant à faire la même chose pour préserver les îles de Frioul. Dans les Calanques, on a aussi adopté la stratégie du démarketing en arrêtant de faire de la promotion pour les sites. En Charente-Maritime, l'île d'Aix vient également de s'y mettre. À Paris, les effets sont plus discrets, mais il y a bien sûr la désertification de certains quartiers transformés en de véritables parcs Airbnb. Il y a également l'inflation. Les prix des hôtels et des restos ont bondi de 28% en l'espace de 4 ans. Heureusement pour Paris. Les lieux d'intérêt sont éloignés les uns des autres, ce qui n'est pas le cas de Dubrovnik en Croatie, où le maire vient tout simplement d'interdire les valises à roulettes dans son centre historique. D'ici la fin de l'année, le ministère français du tourisme va donc mettre en place un plan national contre le phénomène. Il s'agira d'abord de quantifier le surtourisme et d'inciter les visiteurs à adopter les bons réflexes avec un guide. On va aussi mettre à contribution des influenceurs pour sensibiliser leurs abonnés à la fragilité des paysages qu'ils postent sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est aussi d'apaiser les tensions avec les locaux qui n'hésitent plus à manifester. On voudrait par exemple éviter les blocages de bus touristiques ou les affichages sauvages anti bruit qui se multiplie ces dernières semaines à Barcelone. L'actu aujourd'hui, c'est un autre plan qui se prépare, celui contre le mal-logement. Si vous avez déjà entendu ça, c'est normal. C'est la deuxième fois que le gouvernement débloque des fonds pour permettre aux plus modestes de trouver un toit. La dernière fois, en 2017, l'enveloppe contenait 250 millions d'euros. Cette fois, c'est le double, un demi-milliard pour sortir les gens de la rue et désengorger les hébergements d'urgence. Le détail des mesures doit être dévoilé ce mardi matin, mais on sait déjà que ça passera par plus de logements à faible loyer et l'extension de l'intermédiation locative lorsque ce sont des associations de réinsertion qui assurent le paiement des loyers. Pas question de se laisser faire. Plusieurs syndicats, dont la CGT et le FSU, viennent de déposer un recours auprès du Conseil d'État pour protéger l'abandon de poste dans les entreprises. Vous l'avez sûrement vu passer depuis le mois d'avril. Si vous faites un abandon de poste, vous êtes désormais considéré comme démissionnaire et vous n'avez donc plus droit au chômage. Une situation injuste pour les syndicats qui estiment que cette mesure ne prend pas en compte la souffrance au travail. Elle demande donc au Conseil d'État de faire annuler le décret. De son côté, le gouvernement espère économiser économiser 670 millions d'euros chaque année avec cette nouvelle règle. On en a parlé tout le week-end. Le séisme qui a secoué La Rochelle, ignore et plus largement tout l'est de la France a provoqué pas mal de dégâts. Selon les premières estimations, 5000 bâtiments ont été endommagés par la secousse de magnitude 5,3 survenue vendredi. Une centaine ont été sévèrement abîmés, des façades fendues en deux, des toits sur le point de s'écrouler. On estime le montant des réparations à quelque 200 millions d'euros. L'état de catastrophe naturelle devrait bientôt être décrété pour activer les assurances. Allez, on repart le voyage avec cette nouveauté qui ne va peut-être pas arranger le problème du surtourisme. La Renfe, la société ferroviaire espagnole, prépare son arrivée en France. C'était annoncé, mais on a désormais une date. À partir du 13 juillet, elle proposera des trajets en TGV pour relier Barcelone à Lyon avec plusieurs arrêts à Perpignan, Montpellier et Avignon, entre autres. Et surtout avec des prix cassés à partir de 9 euros le billet. Une autre ligne vers Marseille est également prévue et des trains Paris-Lyon sont annoncés pour 2024. Et pendant ce temps, la SNCF, elle, doit s'expliquer dans une étrange affaire. C'est ce lundi que débute le procès pour la mort de Neko, un chat écrasé à Paris-Gare-de-Lyon en janvier dernier. L'animal avait échappé à la vigilance de sa maîtresse et s'était réfugié sous un train. La propriétaire avait alors demandé à descendre sur les voies pour le récupérer. Mais les agents de gare ont refusé de retarder le départ et ont fait démarrer le train qui a roulé sur l'animal. Plusieurs associations de défense et même le ministre de l'Intérieur s'était dit particulièrement choqués. La SNCF pourrait donc être condamnée pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique par le tribunal de Paris. C'est un geste naturel pour certains et trop intime pour d'autres. L'allaitement au sein dans l'espace public divise les Français. 25% sont contre, selon un sondage. Ça a même donné lieu à des violences physiques ou verbales. Et face à ce constat, certaines mères sont invitées à montrer leur fierté. À Paris, un banc spécialement destiné à l'allaitement est installé ce lundi et ce mardi dans plusieurs parcs publics comme le Champ de Mars, les Tuileries ou encore la place de l'hôtel de ville. Il est équipé de coussins et d'accoudoirs spécialement étudiés. Un acte militant et un coût un peu marketing signé par une entreprise britannique spécialisée dans les accessoires destinés aux mamans. On termine avec l'événement mode de la semaine. La Fashion Week reprend ses quartiers à Paris dès ce mardi et jusqu'à dimanche. Au programme, plus de 80 défilés pour présenter les dernières collections Hommes des créateurs. Et le point d'orgue, ce sera dès ce mardi avec la soirée Louis Vuitton en présence de Pharrell Williams, le nouveau directeur créatif de la maison. Il y a quelques jours, il a marqué les esprits en choisissant Rihanna comme égérie Homme. La chanteuse a posé enceinte pour la campagne et forcément, les fans l'attendent désormais sur le podium parisien. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.